0: Romanos capítulo 1, é uma gloriosa e ampla explicação de Paulo aprofundadamente né, acerca uh, do Evangelho, a partir do verso 18, então, e nós temos falado exatamente disso, né, irmãos? É, 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 vamos é, lembrar das coisas que não mudaram. Dentre elas, dentre elas, que Deus se revela. Deus se revela por meio da sua criação. Deus se revela por meio da sua palavra. E Deus se revelou plenamente por meio de Jesus Cristo. Disso falamos no domingo. Hoje vamos ver de uma forma mais específica é, que essa é, é, revelação de Deus é, tem consequências. Tem consequências. Vamos ao texto, então. Vamos ler ali até o verso 27. Então, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles... Porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso... Os entregou Deus as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Meus irmãos, há de se notar que nesse é, capítulo introdutório da epístola de Paulo aos Romanos, ele já apresentou nos versos anteriores o tema da carta, né? o justo viverá pela fé, e agora ele começa então a esplanar, a aprofundar alguns aspectos da nossa vida é, que são importantíssimos. E ele já começa mostrando é, o caminho para a máxima, né? todos pecaram. Mas antes de chegar lá, ele está falando é, da maneira como Deus se revelou, como Deus se manifestou. E que os homens, ao olhar para a natureza e rejeitarem Deus, adorando a criação em vez do Criador, tornando-se loucos em seus próprios pensamentos, foram abandonados por Deus. É assim que Paulo percebe na história da humanidade que Deus nos entregou as suas próprias paixões, Deus os entregou os seus próprios sentimentos. Por isso eu digo que é, há, há uma coisa bela na manifestação da criação quando revela a Deus, mas há algo também perigoso quando nós rejeitamos essa verdade, essa manifestação. A natureza prega para nós que há Deus, que ela não surgiu do acaso, que ela é obra de uma mente extraordinária, de um poder eterno, de algo que foi planejado e não foi obra do acaso, de maneira que essa pregação da natureza torna esses homens indesculpáveis. Indesculpáveis. Não há como dizer, ah, não existe Deus, eu vou rejeitar. Não, ah, 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 não é... Não há uma desculpa, não tem um argumento que possa justificar o homem diante de Deus. E assim que Paulo é, entra para dizer que esses atributos invisíveis, ali no verso 20, o eterno poder, a própria divindade, né, se reconhecem desde o princípio do mundo, desde o começo. De maneira que, como ele diz, os homens são indesculpáveis. E eles é, abandonam a manifestação da glória de Deus, abandonam a busca por Deus e se contentam em adorar as coisas criadas. Ah, como Paulo faz um, um elenco aqui, né? Ah, ah, quadruptes, aves, répteis. Resultado disso, dessa é, busca dos homens por adorar a natureza e não o seu próprio Criador, é que Deus, nesse texto, a gente vai encontrar mais adiante até a terceira vez, mas é, três vezes no texto de, diz que Deus os abandonou. Deus os entregou nas paixões infames no verso 24, ele diz, entregou tais homens à imundícia. No verso de número 26, diz que entregou as paixões infames. Né? Paixões infames. E no verso 28, ele diz, pouco perto do fim, entregou a uma disposição mental reprovável. Observe bem. Ao rejeitarem Deus... E começar a adorar a criação. Deus também os rejeita. Deus também os rejeita. E deixa que o homem siga o curso natural da sua animalidade. O homem é sim um animal. Mas ele não é só um animal. O homem é dotado de uma capacidade dada por Deus que nos torna semelhantes a Deus, nós temos uma capacidade de raciocinar, nós pensamos. Nós podemos contrapor os nossos sentimentos, os nossos desejos, podemos lutar contra eles. Mas Deus diz que aqueles que adoram as coisas criadas, ele abandonou e os deixou entregues aos seus próprios sentimentos, aos seus próprios desejos, entregues a uma uma sorte qualquer. E assim esses homens, por estarem então sem essa influência de Deus, foram se entregando cada vez mais aos seus desejos, aos seus sentimentos. E é assim que nós podemos observar o mundo que nós vivemos hoje. Em especial, o apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele, em uma das duas cartas, ele disse que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos. É, seriam homens hedonistas, que se amam. Ah, eu me amo, eu me amo, não posso viver sem mim, diz a canção popular. Um egocentrismo, e eu nem gosto muito dessa palavra, mas amante de si mesmo, como nós gostamos de nós. E Paulo vê isso como algo que se agravaria nos últimos tempos. E são os tempos que vivemos. Há uma geração que não se importa com o outro, há uma geração que está mais ligada, conectada com a satisfação dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. É uma geração que não pode ter mertiolate que arde. Uma geração que, privada da dor na infância, quer viver numa eterna bolha intocável a sua vida adulta. Adolescentes com 40, 50 anos que ainda, ainda reagem emocionalmente imaturos. Imaturos. Não conseguem assumir responsabilidades, nem assumem suas próprias consequências. Dessa forma, queridos... O tempo que vivemos é um tempo é, difícil. E como eu disse, o que a, a, a natureza manifesta é algo bom, mas, por outro lado, traz a revelação e mostra também que o homem será castigado. Paulo deixa muito, isso, muito claro isso. Quando ele diz que esses homens entregam os seus próprios desejos, os seus próprios sentimentos, começaram a fazer coisas que não são a vontade de Deus. Ora, Deus criou primeiro o homem e depois ele criou a mulher. O que passa disso é qualquer outra coisa. Ora, mas vivemos um tempo em que as pessoas estão sendo convencidas que elas podem é, decidir o que querem ser. Profissionalmente, eu até diria que é, é plausível, né? Você pode ser um médico, um advogado, um escultor, um ator, um cantor. Eu não posso ser cantor, né? Teria que fazer muita armação para você, cantor. Né? Ah, ator também não, não gosto muito dessa parte de interpretar. Mas ah, eu querer ser uma mulher vai totalmente contra aquilo para o qual Deus me criou. Mas há, há quem acha que possa, há quem acha que deva, há quem se sente melhor assim. Né? É Deus, em sua palavra, nos explica que isso é porque deixaram de adorar a Deus. Deus. E assim essas coisas acontecem. De maneira, queridos, que nosso papel, nosso nosso papel como igreja é dizer que Jesus Cristo salva. Que há pecados e mais pecados os quais assolam a humanidade e precisam ser tratados. Certo? Grande pregador disse que somente em dois lugares Deus trata o pecado, o primeiro e o meu preferido é na cruz de Cristo, é ali que Deus trata o pecado, ali que pelo sangue de Jesus nós somos é, lavados, somos perdoados, somos purificados, somos tornados dignos na presença de Deus. E o outro lugar onde o pecado é tratado é o pecado já na sua consequência irremediável, inevitável pós-morte. Após a morte, segue-se o juízo. Está lá em Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O juízo. Eu não quero enfrentar o juízo de Deus. Eu não recomendo que qualquer pessoa é, desafie a entrar no juízo de Deus. Não teremos nenhuma chance. Por isso eu digo, minha preferida, meu preferido local de tratamento de pecado é a cruz. É a cruz de Cristo. Jesus mesmo disse que aquele que quiser segui-lo, primeiro negue-se a si mesmo. Depois tome a cruz e segue Jesus. Veja que o próprio Jesus já diz, olha, tem que negar a si mesmo. Como as pessoas que amam demais a si mesmo, vão negar a si mesmo. É uma obra daquele que realmente né, busca o Senhor e quer ter uma relação com o Senhor. Uma relação de discípulo, de quem vai aprender, de quem quer, de quem busca, de quem entendeu que o pecado é que faz o mundo ser ruim. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas se, se Deus existisse, esse mal não aconteceria, eu não perderia meu ente querido, eu não teria criança morrendo de fome. Foi, mas é Deus quem está fazendo isso ou somos nós? Não é a ganância do homem? Não é resultado do afastamento do homem de Deus? Quanto alimento existe no mundo? Quanto desse alimento é perdido? É jogado fora, até para manter o preço alto, enquanto pessoas estão morrendo de fome? Assim, meus amados, a gravidade do pecado muitas vezes é ignorada e joga-se no colo de Deus a culpa pelos males que nossos próprios pecados fazem nesse belo mundo que Deus nos criou. Mas ai de nós, se não nos arrependermos e não nos convertermos do nosso mau caminho. Ai de nós, se não nos apegarmos a Deus, se não nos entregarmos àquele que se revelou na natureza e de forma mais plena e contundente se revela ainda hoje em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. E consequência natural desse afastamento é também o obscurecimento do entendimento. Paulo, em outra carta, vai dizer que Satanás cegou a mente do homem, o homem natural, o homem sem Cristo. E é em Cristo que nós vamos ter uma mente restaurada. Somente Jesus pode nos capacitar a entender a obra de Deus para a nossa salvação e para a nossa santificação. Por isso, eu quero mais uma vez reafirmar que Deus, quando se revelou na natureza, se revelou na palavra, se revelou por meio de Jesus Cristo, Ele nos deu toda a condição para sermos salvos. Só não encontra Deus quem não o procurou, quem não o buscou. E o nosso desafio como igreja é mostrar esse Cristo que salva, esse Cristo que traz o perdão, Há pessoas que dizem, quando eu parar de fumar, eu, eu vou para a igreja. Quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Quando eu parar de pecar, eu vou para a igreja. Olha, sinto muito, mas nós só vamos parar de pecar quando morrermos. Alguém aqui não pecou essa semana? Levante a mão, você que está em casa... É, não, não estou vendo você em casa, é né? claro. Mas pensa, né? Quem não pecou? Todos pecamos. Sabe que o problema não é pecar. O problema é o que vamos fazer com esse pecado. Quem tem Jesus tem o seu perdão, o perdão de Jesus, conquistado ali na cruz. E isso faz toda a diferença... Não poderia deixar de concluir essa breve reflexão sem falar em que é, o homem não está totalmente abandonado e entregue a si mesmo. No momento em que você quiser buscar a Deus, você vai encontrá-lo. No momento em que você se dedicar a conhecer Deus, especialmente por meio do Senhor Jesus Cristo e das Suas palavras que estão no livro, que nós chamamos de Palavra de Deus, aí você vai ter seus olhos abertos. Aí você vai começar um caminho de volta para casa. De volta para aquele que te criou. De volta para uma verdade eterna. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Cristo nos restaura essa imagem e semelhança para vivermos para sempre em sua presença. Vamos orar nesse momento. Eu não sei como você tem passado esses dias, se você tem é, lembrado daquilo que não mudou. É, Deus continua o mesmo, esse tempo está... Acabando, esse tempo está passando. Novos desafios estão adiante de nós. Novas situações estão diante de nós. Considere as dificuldades como um fogo que nos purifica, que nos faz serem pessoas melhores e que nos fazem nos aproximar mais de Deus. As dificuldades são boas. É ensinamento bíblico. Quem foge delas, foge da correção de Deus. Foge da oportunidade de aperfeiçoar e ser melhor. Até mesmo Cristo Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Ele foi obediente até a morte e morte é de cruz. Feche seus olhos. Pai de amor e misericórdia, bendito seja por toda a criação do Senhor. Pelo vasto universo, que estava contido em tua mente e por meio da tua palavra, ele veio a existir. Tudo veio a existir. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor escolheu nos criar e nos dotou de algo extraordinário, superior a qualquer obra da criação. O Senhor nos deu a imagem e semelhança do Senhor. Temos, ó Deus, esse precioso tesouro em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua bendita graça, que mesmo em afastamento a Ti, mesmo sendo inimigo do Senhor, o Senhor estendeu Tua mão de poder e nos amou. Nos amou com uma entrega total de Cristo. Ele na cruz em nosso lugar. Ele levando os nossos pecados e o castigo que nos traz a paz. Sim, aquele castigo Ele levou e nos deu a paz, e nos deu a salvação, e nos tornou filhos de Deus. Bendito seja nosso Deus eternamente. Obrigado por tão grande privilégio, Senhor. Que mais e mais seres humanos se acheguem a Ti em tempo de encontrar a Tua graça, em tempo ainda de serem transformados em Teus filhos. Assim nós oramos com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor.